1: give a I'm we're not in
0: Kansas anymore
1: Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de um podcast que cai, estamos gravando na terça-feira, dia 19 de maio de 2020, hashtag ainda em quarentena, mais uma vez comigo, como sempre, Thiago Neres, fala Ti.
0: Olá, terráqueos, olá, terráqueas, olá, Neite, ah, estamos de volta, né, mais uma semana de quarentena, já todo mundo já tá enjoado de ficar em casa, mas não temos outra escolha, então fiquem em casa, pelo amor de Deus, e vamos falar de cinema enquanto isso.
1: Vamos falar de cinema, porque essa semana, há 40 anos atrás, estreavam dois dos melhores filmes americanos já feitos. Na verdade, um deles é uma grande produção, coprodução entre Estados Unidos e Inglaterra, mas o outro é totalmente americano. No dia 20 de maio de 1980, estreou Império Contra-Ataca, o melhor filme da, da saga Star Wars. Eu acho que todos concordamos quanto a isso. Sim. E no dia 23 de maio de 1980, estreava O Iluminado, né? um dos grandes filmes de Stanley Kubrick, um dos grandes filmes de terror já feitos. E nós vamos aproveitar essa data, não para falar de Star Wars, que a gente já falou bastante né? no final do ano passado, é, quando discutimos o episódio 9 e outros diversos filmes da saga, mas vamos falar de O Iluminado. A gente vai fazer um episódio que é, vamos discutir o filme, vamos falar das teorias, curiosidades, é, é um dos filmes que mais te deu um espaço, né, pra você criar em cima daquilo que, que o diretor concebeu. Mas antes, de, como sempre, como é costume é, entre a gente durante a quarentena, tem alguma coisa interessante que você viu durante a semana que você queira trazer aqui pro
0: público? Bom, Nate, tem sim, cara. É... Ainda aproveitando, né, a abstinência de esportes absurda que o fã de esportes tem sofrido agora no meio dessa quarentena, um pouco aliviada agora nesse final de semana, né, por causa do... Por, é, por causa do retorno do campeonato alemão mas a abstinência de futebol estava muito forte, então o que, que eu fiz? eu procurei um bom documentário de futebol que me trouxesse a vibe do, do arremesso final e aí um amigo meu me, me, me indicou no Twitter e eu comecei a assistir Sunderland até morrer que é um, um documentário do Sunderland do retorno deles à Premier League depois da queda e tal e não é uma história de grandes mitos como como Jordan mas é muito interessante porque é um time ali lutando é, para se manter na elite do futebol inglês, e é um time que ele, eu acho que ele se encaixa em todas as definições é, precisas para um time ser grande. Ele tem uma torcida apaixonada, ele tem seu estádio, a torcida dele é a torcida da cidade de Sunderland inteira praticamente. É uma cidade que respira futebol, o clube é muito importante para a cidade como um todo, para a economia. E é uma cidade de operários que formaram o clube. Né? e é muito legal porque o documentário ele faz uma passagem pela história do Sunderland e no fim das contas e você acompanha essa trajetória deles tentando voltar para a Premier League é bem bacana para quem gosta de futebol ou para quem apenas gosta de ver como é, o futebol é cultura né mais do que qualquer outra coisa mais do que simplesmente um esporte ele é um, um evento cultural no mundo
1: bom né essa semana o que eu, eu vi Nesse tempo entre o podcast da última semana e hoje que estamos gravando... Eu vi alguns filmes bem legais. Eu vi... Eu vi um filme do John Frankheimer que é muito interessante. Chama Seconds. Meu, é muito interessante. Eu não vou nem falar a premissa porque eu gostaria que as pessoas procurassem... E fossem atrás. Mas é o filme com Rock Hudson de 1966... E... Ele não é perfeito, né? Tem até uns problemas de ritmo no começo. Você pode dizer que o primeiro ato dele é muito grande... Mas no final, ele, ele. Cara, ele é muito bom. Ele é meio, chega a ser um pouco assustador. Ele tá nessa. nessa. Ele é meio. Ele é meio que um drama existencialista, mas ele entra numa linha de cinema de gênero também quase como um trilho psicológico. E, e eu, eu acho que vale a pena demais as pessoas assistirem. É, mas o filme que eu gostaria de destacar é, é um filme de 1970, é uma produção britânica. E do diretor Nicholas Roig, que. Que é um grande diretor da história do cinema né? Sem dúvida Ele, trabalhou com, ele trabalha com, trabalhou com cinema Da década de 30 Até a década de 80, se não me engano é, E do Donald Camel Que chama Performance É um filme que tem o Mick Jagger né? Inclusive dizem que é a melhor atuação De um músico Dentro de um, de um filme. Ah, é? É, eu não sei se isso é... Eu não sei se é um fato, porque aparentemente o Mick Jagger estava drogado durante o filme todo. <risos> e o filme tem muito... Ele, ele, o filme fala muito que de... Que surpresa, né? Que coisa inesperada. Exatamente. E, e o filme fala muito de identidade. E o filme fala muito também de... Dessa... Dessa... Assim, desse grande movimento, principalmente lá, em, lá na Inglaterra que era um pouquinho mais obscuro, digamos que a contracultura é colorida, que a gente via ali nos Estados Unidos na década de 70, no final da década de 60. E, e o filme é muito interessante, é, ele, é, ele é um pouco chato de assistir, porque ele tem muitos cortes, e os cortes não seguem uma linearidade, não é aquele corte invisível, é aquele corte que você quer que sinta, ele é, ele trabalha, ele é meio sinestésico, sabe? E assim, segue um, segue um assassino muito louco, que, que questiona quem ele é O que ele, o que ele gosta de fazer Se esse sadismo dele é natural e tudo mais O cara mata um maluco E vira perseguido por gangster E ele consegue se esconder no porão De um músico aposentado Que é o Mick Jagger Entendeu? Ele, ele não interpreta o Mick Jagger Mas ele é o Mick Jagger O filme é muito, é muito surtado sabe? E, na época que ele, que ele saiu Teve gente que ficou chocadíssima Com o filme e chegou a sair do cinema que o filme passava, ele realmente é extremamente moderno, mas também ele, ele tá numa época mais moderna, né, então, faz sentido que isso aconteça, Fica aí a minha recomendação performance 1970, James Fox não é o Jamie Fox é o ator britânico James Fox e tem o Mick Jagger também, vale com certeza assistir bom, vamos entrar na nossa pauta principal, né? Em 1980, Stanley Kubrick, vindo de três sucessos, pelo menos sucessos de crítica, que né, foram 2007 no espaço em 1968, é, Laranja Mecânica em 1971 e berlin em 1974. E ele começou, inclusive logo depois de Bear a trabalhar nesse projeto, que seria uma adaptação do que viria a ser um, um dos livros mais bem-sucedidos de Stephen King, né, que é O Iluminado. Naquela época, ó, o Brian De Palma já estava adaptando o outro livro do Stephen King, que era Carrie Estranha, que seria lançado dois anos antes de Iluminado, em 78. E o Kubrick passa um, faz um longo processo de pesquisa, um longo processo de adaptação, ele não escreve esse filme sozinho. E em 1980, como eu falei, em 23 de maio de 1980, esse filme estreia, e essa semana ele vai completar é, 40 anos, eu não sei porque veio 100 anos, mas é 40 anos a gente já sabe imagino que todos conheçam, né? pelo menos o filme, o romance e entendam da importância dele, mas o que a gente quer fazer hoje é meio que trazer a, a mitologia desse filme, que é um dos filmes assim, mais malucos, do ponto de vista do que ele acarretou, de teorias pontos de vistas totalmente diversos sobre a narrativa desse filme. É um filme espetacular para a gente discutir aqui e também queremos contar com sua participação. Por favor, não esqueça de mandar mensagem para a gente. Fala o que você acha do filme. Fala o que você achou a nossa discussão aqui em arroba podcast que cai. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode encontrar o Thiago também, arroba Godzilla e me encontrar arroba qualquer uma dessas redes sociais. Lembrando que este programa está sempre disponível em todos os agregadores, o agregador de sua preferência. Ti, antes da gente entrar no filme, quando você lembra a primeira vez que você viu Iluminado e qual foi a sua primeira reação?
0: Lembro. É, a minha primeira reação foi mais ou menos a mesma do Stephen King. Quando eu vi, eu não gostei muito. <risos> Mas você já tinha lido o livro antes? Já. já. Ah, então, eu li o é. livro muito criança. É, acho que foi um dos primeiros livros de Stephen King que eu li Eu sou um, um leitor razoável, assim, de, de Stephen King Já li bastante coisa é, Gosto muito dele E, e o Iluminado, é, a infância, era o meu livro favorito, né, na infância Hoje já não é mais Hoje é, é, é Cemitério, Cemitério Maldito Ah, sim Que o filme é uma bosta também, mas enfim é, Qual deles? Então o, o filme mais recente é horrível. Eu nem vi esse filme. Mano. É, então não vejo, é ruim, é muito ruim, <risos> é muito ruim. Assim. O fã de Stephen King sofre com adaptações ruins para o cinema. E quando eu vi a primeira vez, eu tava esperando uma adaptação que fosse muito fiel ao livro, né? Que trouxesse basicamente tudo que você tem ali no livro e toda aquela carga tal e não é a mesma coisa. A história, na verdade, é muito mais... Ai, meu Deus. É, perdão, o gato quase caiu aqui do meu colo, dormindo. Eu não vou cortar isso, vai ficar aí. <risos> Tudo bem. E, enfim, o, o livro é bem diferente do filme, na, no fim das contas. Né? O Kubrick ele pegou uma par, o, o livro do Stephen King, engoliu ele, né? pegou o que era útil para ele, e o resto ele simplesmente descartou. E eu tô longe de dizer que ele tá errado ao fazer isso. Muito pelo contrário, eu concordo que essa é a melhor maneira de você adaptar um, uma obra literária para o cinema. Mas isso, obviamente, desagradou Stephen King, né? E desagradou, num primeiro momento, ali, os fãs de, de O Iluminado. Mas, depois, quando eu fui rever o filme, quando eu vi ele pela segunda vez já... Aí a minha reação já foi bem diferente, porque eu já percebi... Já sabendo que ele era diferente do livro... E, e sem essa, essa expectativa na cabeça... Aí eu já vi que se tratava ali de um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. É legal que você mencionou
1: isso do Kubrick, né? De como ele abordou o livro. Eu tenho aqui no livro que o Michel Siman escreveu... Em... Eu nem lembro quando ele escreveu esse filme, mas eu comprei o livro, eu acho que em 2014... É assim que tinha saído, porque teve a exposição do Kubrick em 2013 e logo depois, o, inclusive o Miss participou né, da, da publicação desse livro aqui no Brasil, saiu Conversas com Kubrick, né, que foi feito pelo Michel Siman, que o entrevistou durante anos é, falando sobre diversos filmes. E, e ele uma hora pergunta sobre o livro, né, sobre Stephen King, como foi esse processo de selecionar a história. E o Kubrick respondeu. É que o livro não, não é uma grande obra literária com uma estrutura magnífica... Personagens muito bem desenhados... Mas tive a impressão de que isso não tinha muita importância para uma história como aquela... Na qual o enredo era o elemento primordial... E que depois poderemos melhorar o trabalho sobre os personagens... Então basicamente foi isso... Ele, ele fala aqui, né? o enredo foi o elemento primordial... Ele gostou da premissa, ele gostou da ideia... E como o Kubrick sempre faz, ele olhou para todos os clichês da história que tinham sido feitos até aquele momento, ele falou como que eu posso é, melhorar isso, como que eu posso fugir disso, e aí entra um processo gigante de pesquisa que ele fez, que foi falar com pessoas que tiveram experiências parapsicológicas, né? pessoas que supostamente viram fantasmas, e como que elas reagiram a isso, como que elas descreveram isso, em vez de criar algo que o espectador iria dizer que é o correto, de acordo com que o próprio cinema, a própria publicidade, todas essas mídias criaram, definiram como correto. Né? A gente mesmo discutiu, é, quando a gente falava de Código Reis, é, no, naquele episódio que a gente fez ao vivo, como é, ficou definido naquela época, que você não podia mostrar sangue, que, que a bala atingia o corpo da pessoa quando saía fumaça, ou saía um pó. É estranho, né? isso não acontece na vida real, mas aquilo ficou tão definido durante os anos. Que hoje em dia, quando você, num filme, quando você atira em alguém, sai uma fumaça. E é a mesma coisa com fantasmas, né? Há muito tempo ficou definido que os fantasmas eram o quê? Até pela falta de tecnologia, era muito fácil você fazer os fates. Hum. Então você era um ser meio transparente, né? que, te, que atravessava paredes e tudo mais. E o Kubrick foi fazer a pesquisa dele, ele falou, não, isso é realista, as pessoas que descrevem que viram fantasmas, elas dizem que são pessoas como qualquer outra, serem identificadas como qualquer outra então a abordagem do Kubrick Exceto para as pelas de...
0: cabeças faltando, às vezes
1: <risos> é, ou, ou pela afinal, de urso, né? de um urso é, meio humano mas o, o Kubrick, a abordagem dele foi de fazer algo realista em que você não conseguisse é, distinguir o que é real e o que não é mas não para criar aquela coisa de estar tudo na cabeça dele, né? E é a partir disso que surgiram inúmeras teorias. Porque o Kubrick, basicamente, ele quebrou o sistema. Ele quebrou o óbvio. Ele fez o que a narrativa moderna normalmente faz. Que ele questionou, ele problematizou a perspectiva o ponto de vista. Então, a partir daí, você não sabe o que é. Você não sabe o que, o que, o que está na cabeça dele. Ou... No caso do filme, você não sabe o que é real do ponto de vista de ser uma pessoa assim comum e o que é uma pessoa que já morreu. E até hoje ninguém fez algo igual. Algo tão cheio de símbolos, talvez. Eu às vezes fico pensando que existem premissas tão interessantes quanto, mas as pessoas elas simplesmente não querem fazer algo assim. Elas querem fazer algo que seja mais pro público, que tenha mais interesse em assustar do que de amedrontar. Hum. E, e que não façam as pessoas pensar porque o Iluminado é um filme extremamente rico do ponto de vista de símbolos, né? E a gente vai a, a desenvolver isso melhor quando a gente chegar nas teorias. É, inclusive, Tia, eu já deixo essa pergunta agora. Porque quando eu estiver falando as teorias e tal, você já vai pensando sobre isso. Eu quero, me, eu quero que você ouça aquelas teorias e me fale depois qual teoria você acha que é mais plausível. Ok? Ok. A minha primeira experiência assistindo o Iluminado. Eu estava no colegial e eu achei iluminado uma série de filmes de terror que eu tinha muito medo de ver. Então eu comecei com o Exorcista. Eu nunca me esqueço quando eu vi o Exorcista. Eu vi com um amigo em casa pela primeira vez. A gente estava sozinho. Você ficou com medo? Não, foi uma experiência terrível. Porque, ao mesmo tempo que tinha medo, era, uma, era quase uma montanha russa, né? Então você que via uma cena extremamente assustadora... E aí depois você, que ela acabava, você começava a dar risada. Porque, tipo, não rindo
0: do filme, mas indo de você dentro daquela experiência, sabe? <risos> Sim. Eu fico triste. Vou abrir aqui um momento breve pra falar do Exorcista, né? Mas eu fico triste que a, a atual geração, é, as crianças que estão vindo aí... Elas estão crescendo sem essa mística, sabe? Ah. Uh, acho que a criança de hoje em dia, de seus 15 anos ali... Ela não tem medo do Exorcista, sabe? Ela não tem na cabeça dela que, tipo, o Exorcista é um filme que ela vai lembrar quando ela assistir pela primeira vez, porque é tido como o filme mais assustador de todos os tempos e tudo mais. E, e essa mística, ela não existe mais pra, essas, pra essa criançada. É uma pena. É incrível como a classificação indicativa a gente não serve mais pra nada,
1: né? Na época que a gente cresceu, mano, eu não podia assistir alguns filmes. Tudo bem, eu sou um caso à parte porque eu conseguia, eu... eu... 12 anos eu, tava, eu sabia mais de cinema do que meus pais, então eu tenho eu vi um monte de filme que eles não sabiam que era, que era pra 16 sabe, pra 18 anos, tipo Laranja Americana, que eu falei aqui que eu vi com 13 anos de idade tipo, totalmente errado uhum. é, mas o Exorcista foi um caso, e existem várias filmes que nem Tropa de Elite, eu só fui ver Tropa de Elite com 16 anos mesmo, meus pais não deixavam de Tropa de Elite, tá ligado? e uhum. E, e mesma coisa Cidade de Deus, eu só fui ver depois, mas principalmente o, o Exorcista era o filme que minha mãe contava que quando surgiu, ele surgiu, só em, ele, chegou em 70, ele estreou em 73, mas ele só chegou no Brasil muito depois por causa da ditadura. E também, é, minha mãe, na juventude dela, já na década de 80, quando o pessoal falava desse filme, redescobriram esse filme, pelo menos lá em Recife, que é onde ela morava. É, a igreja dela proibiu as pessoas de ver esse filme. Né? E ela disse que ela foi ver, por causa que é óbvio, né? Se você proíbe de fazer alguma coisa, a todo adolescente vai querer fazer. Que ela ficou sonhando com aquele filme, aquele filme assustador, tudo mais. E aí, funciona do mesmo jeito para um adolescente de 13 anos. Você fala desse filme? Você tá falando que é um filme assustador, tudo mais, que a igreja proibiu? Eu tô louco para ver, comprando meu ingresso se eu puder, sabe? E quando eu finalmente vi... Quando eu finalmente convenci meus pais né, a assistir o filme... É, foi essa, exatamente essa experiência, essa mística que eu nunca vou esquecer. É a primeira vez que eu vi. E era, e era legal porque era assim... Tinha amigos na escola que não tinham visto o Exorcista. E a gente combinava de assistir, assistir de novo com, a, com essa pessoa que não tinha visto. Porque aí a gente queria ver a reação dela. Então tinha todo esse, esse negócio maluco... Que era esse, esses filmes de terror. E pra quem tava acostumado com o Exorcista, minha reação ao Iluminado foi parecida com a sua, mas por outros motivos. Foi eu esperava um negócio, sabe? Sangue, gore, assim, um capeta presente lá, aquelas. o subtexto e aquelas é, mensagens subliminares com o rosto entrando, sabe? Como, como até um negócio de lavagem cerebral, entrar o rosto assim do demônio. E na verdade, não. É um filme extremamente sóbrio. É, que trabalho psicológico desses personagens. E eu só fui redescobrir o nominado né, na, na faculdade mesmo, que eu fui rever. E aí esse filme cresceu diante de mim. E numa fase minha que ainda não passou de, de adorar esses filmes que eles caminhassem um pouco mais pro abstrato. Né? E. E bom, para quem não conhece. Esse filme, esse, lógico, esse podcast vai ter cheio de spoiler, obviamente. Mas. A premissa segue o Jack Torrance, que é o Jack Nicholson, e ele é contratado para ficar como vigia de um hotel no Colorado, né? O Overlook. Então, o Colorado é uma região dos Estados Unidos muito montanhosa, é famosa pela neve, né? E pela, pelos, pelas montanhas para se praticar esqui e tudo mais.
0: E os ursos?
1: E os ursos, lógico. O Overlook, ele fica numa região que é, é obviamente é isolada, mas que Chegou o inverno, a neve vai cair sobre a, a estrada e você não tem mais como ter acesso a ele. É, ele fica no topo de uma montanha na cidade, né? Então, ele vai pra lá e vai ficar isolado com a família dele, só eles praticamente, supostamente, nesse hotel, até o inverno passar. Então, ele vai lá com a mulher, que é o Wendy, interpretada pela Shelley Duvall, e o filho, que é o Danny, que também é interpretado pelo Danny Lloyd. É, o contínuo isolamento dele, do Jack da sua, de sua família, começa a causar problemas mentais sérios, supostamente de novo, né, isso aqui é está aqui na sinopse. E ele vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos, supostamente ocorridos no passado, também que também foram causados pelo isolamento excessivo, ou seja, não do filho, mas o que aconteceu no passado. A primeira coisa que você não pode fazer é achar que o Danny é louco ou que nada daquilo que ele está vendo é real. A primeira coisa que você tem que considerar dentro dessa narrativa que o Kubrick propõe é que ele tem uma habilidade para entender o sobrenatural.
0: Eu acho que a coisa que mais salta aos olhos, e eu gosto de destacar isso porque eu acho que esse é um dos filmes do Kubrick com mais mérito nesse sentido, é a direção de arte desse filme, cara. Eu acho esse filme muito foda no quesito é de direção de arte. Eu acho que ele tem escolhas de cores muito bem feitas, o hotel tá muito bem construído, e isso é uma coisa que prevaleceu para mim desde que eu assisti o filme pela primeira vez. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu já falei, cara, o Overlook tá idêntico ao que tinha na minha mente. Sabe? Ao, 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 ao cenário que eu consegui imaginar na minha cabeça. É, e depois, eu acho que esse filme... Tem também um, alguns dos, dos planos mais felizes da carreira de Stanley Kubrick. E olha que ele tem muitos, mas eu posso dizer, aquele take do elevador que virou o trailer do filme e que entrou pra história é. do cinema, né com aquele banho de sangue saindo de dentro do, do elevador... E eu gosto muito também do take que ele pega o Danny pedalando no triciclo por dentro de todo o hotel Nossa. até ele dar de cara com as duas meninas e parar. Assim, é, eu acho muito bem feito. É, acho interessante como ele não usa trilha nessa cena. Né, ele, ele para ali, ele, ele tá, você só escuta só o barulho do pedalinho e aí ele vira e vê as duas meninas e é, 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 é muito marcante assim eu acho que é, é, eu acho que o que você a segunda vez que eu assisti o filme e nas vezes posteriores eu fui percebendo cada vez melhor é, são realmente pequenos detalhes dentro do filme que ajudam a construir uma coisa que você mesmo falou ele constrói símbolos dentro do filme e esses símbolos eles vão funcionando para criar tensão dentro da narrativa e é, fazer com que a degradação mental daqueles personagens fique cada vez mais evidente. É, e que... O, e e para mostrar, mostrar a degradação mental deles... Ao mesmo tempo que ele mostra o hotel acordando e se tornando o um ambiente cada vez mais hostil. É, eu acho que ele é muito feliz em executar isso. O King faz a mesma coisa no livro, mas ele faz de uma forma completamente diferente... Do que o Kubrick resolveu fazer Hoje eu acho que eu prefiro a do Kubrick <risos> Eu acho que, que ele se saiu um pouquinho melhor ali mostrando isso Mas o King também tem mais tempo né? Porque uma narrativa dentro de um livro Ela é contada de uma maneira geralmente muito mais lenta Do que você pode fazer num filme de terror Que precisa prender a atenção do seu espectador ali de alguma maneira Então eu, eu volto a dizer o que eu já falei antes Eu acho que é um dos maiores filmes de terror de todos os tempos e pra onde você olhar ali Tem coisa boa pra se aproveitar, cara
1: Sem dúvida, isso da direção de arte Quem cuidou da direção de arte do filme foi o Roy Walker E, e é muito legal Porque o que, o que eu acho interessante A gente trazer Para o contexto Até então, filmes que traziam essa ideia De hotel, de casa Mal assombrada Eles tinham uma abordagem muito barroca Né? Então você assiste um filme Que nem The Haunting Ou, ou, ou Os Inocentes são dois filmes. Um é de 62 e um de 63. Os Inocentes é 62 e o Derrote é de 63. Você vai ver que é uma abordagem extremamente barroca mesmo, né? Como se os fantasmas, como se o local fosse mal assombrado e tudo ao redor trouxesse uma ideia de que os, as paredes comportam essas almas, né? Uhum. Que Realmente eles estão presos lá. É, o que o Kubrick fez foi uma das... Acho que foi a primeira vez que você aborda isso de uma maneira totalmente realista. O processo que eles fizeram é inacreditável, né? Porque ele diz no livro, né? Nesse Conversas com Kubrick, o diretor de arte, o Ray Walker, saiu nos Estados Unidos inteiro, percorreu o país inteiro, fotografando diferentes hotéis, né? Inclusive ele fala que os banheiros vermelhos é, são inspirados em em banheiros criados pelo Frank Lloyd Wright, um dos maiores é, arquitetos modernos né, do século 20, para um hotel do Arizona. E aí o que eles faziam? Eles juntavam todas as referências, e aí eles criavam maquetes, eles iluminavam em cima da, da maquete. Cara, é, é muito louco isso. E aí eles criaram esse grande hotel. Mas o que é engraçado é que o hotel em que, em que o filme é filmado, ele... Isso tudo é construído, obviamente. O Kubrick, ele, ele precisa de um espaço para que ele consiga mover as câmeras. Saíria é muito mais caro se ele pegasse um hotel e modificasse tudo. <risos> né? Porque ele, ele controla tudo, como o te falou, ele tem símbolo em todo lugar. Os quadros são de escolha dele. O carpete é, é a colaboração dele com o diretor de arte. Então. É muito louco a ideia de que. O hotel fotografado de fora é um hotel lá de Washington, não tem nada Colorado, é lá do norte dos Estados Unidos, perto de Seattle, onde também gravaram Twin Peaks. Isso é uma curiosidade que eu acho muito louco. E e por dentro eles criaram esse ambiente, mas eles eles colaram, né, meio que fizeram Frankenstein colando várias referências ao longo do, dos Estados Unidos todo. É, é muito interessante o trabalho de perfeccionismo que ele tinha de, dentro desse ponto de vista. Provavelmente o diretor de arte não, não, não teria percorrido o país todo tirando foto de hotel. Eles teriam criado algo do zero baseado naquilo que o Kubrick ia querer... Ou baseado naquilo que estava descrito no romance. Que é o que provavelmente fariam hoje em dia. Mas o Kubrick não. Ele queria o realismo. O realismo era fundamental para ele para criar esse senso de fantástico. Então hum. na cabeça dele pra ser fantástico e realmente assustador, tem que ser real e você como espectador não consiga distinguir. A cena que você fala do, eu quero destacar isso porque esse foi um dos primeiros filmes a usar o steadicam. Se eu não me engano, o steadicam foi desenvolvido para esse filme. Né? Ah é, que bacana. Na verdade, acho que eu lembrei agora. O criador do e... do steadicam trabalhou nesse filme e é por isso que ele foi uma das primeiras vezes, porque eu Kubrick que prestava de algo assim. E essas sequências, né, do do, do carrinho, as sequências no labirinto, no final do filme, elas foram todas filmadas no Camp... Hum. Por isso que é tão inovador pra época, cara. As sequências no. Dele, do, seguindo o Danny, né?
0: Ao redor do hotel. Que coisa genial. Cara. Muito incríveis. E, e é uma coisa muito louca, cara. Porque falando de novo da direção de Arte. Eu acho que esse é um dos filmes de terror mais coloridos que eu já vi na minha vida. Você já reparou como tem cor nesse hotel, cara? Demais. Tem muita cor, sabe? Esse filme é muito colorido. Ele tem muitos tons de vermelho, tem muitos tons de azul, tem tons de verde. Tem... Ele tem uma, 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 complex... uma complexidade de cores ali que não é à toa, cara. O banheiro da mi... O banheiro do. O banheiro da, daquela fantasma que ela sai de dentro da banheira, que ela tá toda enrugada. Sim. Cara, o banheiro é verde. Branco e amarelo, sabe? Tipo, uma cor... Um negócio super... Super alegre, assim Que parece a casa da minha avó Sabe? E, é, e, e tem um fantasma ali dentro Eu acho que isso é muito esse realismo que você tá falando, né? De você ter o, o, uma realidade muito muito clara e muito próxima pra você E quando você coloca um elemento sobrenatural ali, ele choca ele gera essa, essa surpresa no, no espectador, justamente porque o cenário não é sombrio, ele não, ele não tá favorável a isso. Então, é, é, por mais que ele não apareça pulando na sua cara, ainda assim ele te assusta, ele te deixa apreensivo. Eu acho que
1: tem uma coisa dos filmes do Kubrick, que ele também até comenta no livro, que é a, a, o problema da comunicação. Porque o Danny, ao mesmo tempo em que ele parece... Entender o que está acontecendo é, ele, não ele não consegue Avisar os pais Sobre o que está acontecendo Porque é tudo muito confuso pra ele Então ele consegue ver É o lance do Murder, né, escrito na parede Né, Red Room uhum. Só que... Então o que é isso? É murder, mas você só percebe. Ele só percebe depois. Então é como se ele tivesse acesso a essas informações, mas ele não conseguisse juntar tudo pra contar. Então ele vai, ele vai descobrindo o que tá acontecendo como um espectador. Mas ele tem essa informação adicional, essa habilidade adicional que o espectador não tem. E o Thiago acabou de compartilhar. E é ótimo que a gente fique falando de algo visual, né? No, no, numa mídia em que você não consegue ver apenas ouvir, mas o Thiago compartilhou aqui na é, nossa chamada, o, uma imagem, um plano do filme, né, do Danny brincando com os carrinhos dele no, no hotel e, e ele tá sobre aquele carpete que nos remete a um labirinto cara fantástico, né é, é um foreshadowing é. brilhante mas é, tudo, a execução que o Kubrick faz você vê que o cara, ele, ele tinha uma por cada detalhe o, o menino tá sentado no ponto certo, a câmera vai subindo que eu lembro que esse plano é um ele meio que faz um zoom out, né? A câmera vai subindo e revelando a assim, extensão desse, do chão e como o menino ele meio que tá preso nisso e, e o isolamento também, né? Porque ele tá num ponto vermelho entre aquelas, aqueles traçados maiores pretos, então que mostra que meio que ele não tem saída, e até os carrinhos estão alinhados, né?
0: Em volta do, do segundo círculo. Nossa, é... é. É muito bem feito. É muito bem executado. Por isso que eu disse, é um, do, é um dos filmes na onde tem os melhores. É, tem alguns dos melhores planos da carreira do Kubrick. Sabe? Tem muitos outros aqui. Eu, eu passando, eu tô. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu tô olhando alguns, é, algumas fotos do filme e vendo aqui alguns planos que são incríveis, cara. Sabe? Que são muito bem feitos. Você vê que houve pensa, que o cara deve ter passado um, um tempo absurdo pensando e, e planejando a composição completa daquilo. Então é, é a junção de muitos bons trabalhos também, né? Porque esse esse carpete aí desse dessa cena que você falou agora ela é uma brincadeira também, né? <risos> Imagina eu, tipo é, é a escolha perfeita para para esse momento, para esse contexto, para esse hotel e aí você tem algumas cenas que são feitas nele, você tem é, a escolha das cores do corredor aquele banheiro que eu falei e tudo então você, você tem um quadro bem composto mas você também tem um mise-en-scene muito bem composto né? essa parte interna ali tudo que tá dentro de quadro tá muito bem pensado e planejado então o, o Kubrick sempre foi um é, esse perfeccionismo do Kubrick tá muito relacionado ao fato dele ser um diretor muito técnico também. Ele começa é, dele, como
1: fotógrafo, dele... né?
0: Exatamente. Ele começa
1: como fotógrafo da Life e, e, e ele fala sobre isso, de que ele conversava com alguns diretores e, e os caras diziam que, os, normalmente, diretores não, alguns diretores de fotografia, esses diretores de fotografia falavam pra ele que, pô, eu tô acostumado com o diretor chegar pra mim, ó, eu quero um plano médio, aquela direção Agora eu vou discutir com os atores a abordagem, vou treinar é, vou treinar com ele, praticar com eles a cena. Quando eu voltar, eu quero tudo pronto. O Kubrick não. O Kubrick chegava pro cara e falava, eu quero isso, 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 só executa pra mim, porque... E às vezes o Kubrick mesmo executava. Ele ficava tão paciente que ele, ele pegava e ele ia lá fazer. É o clássica história dos do, do Spartacus, né? Que disseram que o Kubrick pensou toda a fotografia do filme, executou um monte de coisa, deixava o diretor de fotografia sentado... <risos> e aí o filme ganhou o Oscar de Direção de Fotografia e quem ganhou foi o Diretor de Fotografia e não Kubrick, né? Tá então, é,
0: é, merda. É,
1: é engraçado. Mas é, isso mudou de, hoje em dia, né? Até porque vários diretores, eles saem dessa parte técnica. A gente tem o um exemplo do James Cameron que começa trabalhando nos efeitos especiais. A gente tem o um exemplo do David Fincher que começa trabalhando na indústria Line Magic também. E, e outros diretores que, que saem desses departamentos... E eles vão ser muito mais técnicos, até. E na verdade, cada diretor tem a sua abordagem, né? A gente sabe o Woody Allen, um dos maiores diretores da história, e ele não ele realmente não se importava tanto com o visual. Ele dava a liberdade toda pro diretor de fotografia. E aí você tem um caso aqui no Kubrick, que é o contrário, né? Todo mundo vai... Ele quer o controle total do filme, total. Então ele vai colaborar com você, mas ele sempre vai ter a última palavra sobre o que fazer e como fazer entendeu? E se você não gostar e ele quiser daquele jeito, aí é problema seu hum. eu só fico pensando, cara, você imagina né? que hoje em dia a gente filma quase tudo em digital muito caro filmar em película película você tem que você não tem o um playback, né? Então você tem que esperar dele ou você tem que esperar o filme ser revelado e no dia seguinte você vê o que foi gravado e aí você decide se vai regravar ou não o cara era perfeccionista desse jeito numa era em que você não tinha, né? Como ficar voltando. E, e se eu não me engano... se fosse
0: eu... hoje em dia, né? Se o que estivesse aqui dirigindo na era do digital, provavelmente ele não ia querer, né? Existe essa possibilidade dele querer... Ah, né? Ele ia filmar ele em película. película ainda é, hoje, período, né? me acho. A possibilidade é alta, mas se ele fosse trabalhar com digital, meu amigo, ia ser um Deus nos acuda. Ele ia é, fazer diárias fim, de 24 né? horas todos, todos os dias.
1: É. O Fincher, que eu também era um cara que trabalhava muito bem com película, fazia um monte de plano, ele prefere trabalhar com o digital justamente por isso, né? Porque ele tem maior é. controle. Então, é que mesmo talvez... que você
0: filme em película hoje em dia, você já consegue é, ter ali, já, já é possível você pegar e passar aquilo muito rápido para o digital, para o diretor conseguir ter uma análise rápida ali, prévia do que foi que ele. É,
1: o problema é revelar, né? Porque demora. Ainda você só vai ter acesso ao material revelado no dia seguinte. Então Sim. é isso que é a parte complexa. Mas depois disso, você tem um monte de, de recursos. Eu só, acho, eu só acho uma discussão interessante, porque o Kubrick que o Cristiano Miguel ele faz 127 takes numa cena com a, com a Shelley Duval. E porque a cada take ele, ele, ele ia levando a personagem pra um estado assim, de cansaço, que era o que ele queria, né? Por isso que é tantos takes. E aquele estado natural que você não vai conseguir simplesmente falando pra, pra atriz, né? Você tem que atingir de uma forma gradual. Então, ele acreditava que, por exemplo, nesses takes... Que você tem que levar o personagem ao extremo... Nesses takes, não, nessas cenas... Que você realmente precisa levar o personagem ao extremo... Era interessante gravar muitos takes... Pra trazer isso de uma forma real, real assim... Para os atores. E ele tem uma fala muito interessante do processo ali do Porque no livro é bem diferente os personagens. A personagem da da Shelley do Vaca Wendy no livro ela, ela é, você imagina ela como uma personagem extremamente sensual sabe, uma mulher assim, muito acima desse personagem perturbado que é o Jack Torrance e o Kubrick não conseguiu imaginar que essa mulher ia ficar com ia se manter casada, ou teria se mantido casada todo esse tempo com o Jack então ele escolheu uma atriz que ele, que ele viu como uma pessoa mais excêntrica é, na qual visualmente ele conseguiu imaginar ela casada com ele é, pro resto da vida. Tá? Uma pessoa até acho que tem um pouco medo de fazer algo contra esse personagem. A verdade é que a minha visão, e isso não sou eu, eu não, não é o diretor falando, até porque é o que a gente sempre fala. O Kubrick nunca determinou, é isso. Ele sempre fala que, os espe que o espectador também tem que criar algo, tem que colocar a imaginação... Trabalhar a imaginação junto com o filme que tá rolando. Mas a minha visão é que o Jack sempre foi uma pessoa assim, pessoa violenta. Ele só precisa ser levado ao extremo. E por isso que os personagens, tanto a, a esposa quanto o filho, ele, ele, eles parecem, de certa forma, meio traumatizados. Entendeu? E. Não, não existe aquele momento de choque. Nossa, o que aconteceu com você? Você tá. Você do nada virou outra pessoa, não. All this work and no play make Jack a do boy, né? todo esse trabalho e nenhuma brincadeira faz do Jack um menino desinteressante. E, e ele se irrita com isso, isso leva ele ao é extremo. E aí temos já ideia do que, do que acontece. É muito interessante devagar sobre o Illuminato. Ti, o que você traz hoje das, é, do, daquele final? A gente tem que chegar ao final. Depois do labirinto, depois que ele aparece congelado, que se revela a, a foto, e tem uma curiosidade sensacional sobre aquela foto, para você ver o nível de obsessão de Stanley Kubrick. A foto é de 1921, e ele tentou fotografar várias pessoas assim vestidas com aqueles, aquelas roupas tradicionais naquela, da época do Art Deco, lá em 1920, nos Estados Unidos, e ele não, não, não gostava. Ele não gostava. Ele achava que não era real, que não parecia exatamente aquilo que ele precisava. Mas, então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu realmente pegar uma fotografia de 1921 e trabalhar. Na época não existia Photoshop, né? mas dava para fazer esses truques de colocar e inserir a imagem do, do Jack Nicholson lá. Eles pegaram uma foto, aí fotografaram o Jack Nicholson com a mesma exposição, desenvolveram o mesmo granulado, é, trabalharam com a mesma luz... E aí, basicamente, incluíram ele naquela foto. E, e a foto realmente é de 1921. Isso é muito louco. <risos> então, é. é, qual, é, sua, qual, é sua, qual é a sua interpretação do iluminado?
0: Ah, cara, eu acredito que, no fim das contas, ele se juntou ao hotel, né? Ele virou mais um daquele, da, daqueles espíritos dentro do Overlook, que pega fogo e fica lá, no fim das contas, abandonado. Mas continua guardando os seus espíritos mal assombrados dentro dele, né? Então eu, eu acredito que, o, que o, o Jack, no fim das contas, ele virou mais um no hotel. Se uniu ao Overlook. Demais, né? Sim.
1: O, o, o Overlook, ele no livro, né? Ele explode. Tem a explosão da caldeira, não Sim. tem? No filme não. No filme ele termina no, no, na foto, na imagem. E e aí você fica imaginando que talvez ele possa pegar fogo e tudo mais mas é, eu, a minha interpretação também é muito dessa até porque dá a entender que ele morre no final porque ele fica congelado é, ele morre então é, é mais um que foi tragado pelo hotel mais um que foi engolido pelo hotel é muito louco isso porque você pode beber basicamente que você, você pode imaginar o que você quiser dentro desse filme é uma riqueza tão grande eu acho que nem o Kubrick imaginava isso na época. De que ele fosse fazer uma coisa que é tão detalhista, tão detalhista, que as pessoas fossem imaginar coisas que não tem. Por exemplo, é, é o lance da Apollo, a gente vai... Daqui a pouco a gente já vai falar mais disso, mas o fato de você tentar trabalhar os gostos daquele menino, que é o Danny, e desenvolver é, nessa deterioração, dessa perda da inocência, digamos. Né? A coisa, uma das coisas que eu gosto muito no filme é, é a cena... Do, do Danny deitado sobre um, um travesseiro uma almofada de urso e tem uma cena de uma cena famosíssima na qual a Wendy entra no quarto e ela vê um um dos, assim, dos convidados, entre aspas né, do hotel que deveria estar vazio recebendo sexo oral de um homem vestido de urso exatamente isso, isso conversa diretamente com a perda da inocência do menino né, e a, a, até a brincadeira, né, de você falar que all this work and no play, né, todo esse trabalho é nenhuma, nenhuma brincadeira. Também fala um pouco sobre o quão absurdo é você levar uma criança daquela idade pra ficar isolada durante o inverno num hotel. E sabe, e, e, tem essas, esses detalhes que você consegue desenvolver mais. E quanto mais você assiste, mais você vai entendendo. No final do dia, cada um vai ver o que quiser ver e aí a interpretação é sua. E é isso que faz desse filme tão, tão icônico, tão fantástico. Bom, vamos entrar aqui. A gente tem, Eu tenho algumas curiosidades e, e a gente tem as teorias malucas. Separei as 10 teorias mais malucas sobre esse filme. A teoria número 1, um, eu já meio que mencionei aqui, é sobre o Apolo 11 a chegada do Homem à Lua. Essa é super famosa. Puta merda. É, a Se... teoria da conspiração é. mais... <risos> Clássica, né? É engraçado demais porque ela não faz sentido algum quando você para pensar na, na timeline no tempo em que as coisas teriam acontecido. Mas, segundo os que acreditam nessa teoria, o Kubrick trabalhou para o governo dos Estados Unidos para criar entre aspas, fakear o pouso na Lua, que aconteceu em 69. Só que, enquanto os homens estavam pensando como pousar na Lua, o Kubrick estava fazendo 2.800 no espaço, que só ficou por um 68. O que suportaria essa teoria seriam algumas evidências, entre aspas, também ao longo do filme, como o suéter do Danny, que tem o desenho da Apollo 11, as latinhas de tanques que eram as favoritas dos astronautas nas prateleiras da, da cozinha, né, do, do hotel Overlook, mas principalmente a cena em que o Danny maneja um foguete da Apollo 11 ao entrar no quarto 237, que representa o fato de que a Terra. Fica a uma distância aproximada de 237 mil milhas da lua. Quando o garoto percebe que nada é real naquele quarto, essa seria uma forma subliminar do Kubrick admitir que o posto na lua não foi real. <risos> e além disso, tem o fato de que no livro era, do, era quarto 217. No filme é 237. Aí eu vou te dizer algumas coisas só para contradizer esse argumento. Né? Primeiro que... A distância real do, da Terra a Lua É quase 239 mil milhas Então não é 237 Ah não, mas aproximadamente Mas aproximadamente eu posso dizer também Que é 243 né? <risos> é, Porque é, é, é quase A mesma distância, então já, já, já tem um erro aí E a segunda coisa, isso é muito louco É que eles mudaram De 217 para 287 Porque o hotel que eles filmaram o, A parte externa ele, ele tinha um número 217 e eles tinham um medo que depois disso as pessoas não iam acreditar que é o mesmo hotel por dentro e elas nem iam ocupar mais o quarto 217 <risos> e só tinha um número é bizarro né, mas só tinha um número que não existia naquele hotel, que era o 237 por isso que eles acabaram fazendo com o número 237 pra as pessoas não <risos>
0: evitarem de pedir o, hotel, o quarto do hotel depois né Genial. Exato, é muito é, bom. Acredito, é uma explicação muito melhor do que essa daí, né? não Isso, isso é uma bobagem sem tamanho. Que o, o Kubrick é dirigir o Pouso na Lua e ainda encontrar provas no filme posterior dele. E assim, algumas dessas coisas. Eu, se eu fosse o Kubrick, eu até colocaria. Só pra, faz, só pra fazer maluco usar chapéu de alumínio, sabe? Só, por, só se eu soubesse assim que virassem para mim falar então estão falando que você que dirigiu o pouso na lua aí eu ia enfiar um monte de coisa mesmo só para fazer o, os caras ficar louco da cabeça lá na casa deles usando um chapéu de alumínio saca e eu não é, eu é porque o 2001 um foi o primeiro filme
1: né? porque o 2001 foi o primeiro filme que abordou o universo daquela maneira né uhum. super real que foi para foi além foi para a galáxia e tudo mais uhum. Então as pessoas, realmente mesmo antes do eliminado, elas ligavam o Kubrick e pô, olha o que ele fez aqui, o que impede dele ter feito a mesma coisa, até porque a resolução é menor, você não vai ter a mesma qualidade de movimento, então é uma coisa muito mais simples, você só tem que ser, é, só tem que imaginar é, e construir o foguete real que foi pro espaço meio que dentro de um estúdio, né? então eles já falaram que o Kubrick teria se envolvido com isso, então será que ele já não fez isso, Thiago? Será que ele, ele não botou esse negócio da Apollo
0: 11 até pra tirar uma? Acho. Acho que ele tava tirando uma com a cara da galera. <risos> Bom, cara, a próxima é que o filme é sobre um genocídio de índios nativo-americanos. Um jornalista do Washington Post chamado Bill Blackmore, ele publicou em 87 um artigo é, falando que o Iluminado era uma metáfora pra repressão dos povos indígenas que eles sofreram durante a colonização dos Estados Unidos como evidência ele fala que o Overlook Hotel, onde está a família Torrance lá, né, ele é repleto de referências à cultura indígena em quadros decorativos e carpetes. Embora não haja nenhum personagem nativo americano. Curioso, né? Essa metáfora aí foi forte. Tem gente que também que acredita que o hotel foi construído em cima de um cemitério indígena, tipo poltergeist. E todas e toda a cena clássica Que uma enxurrada de sangue brota do elevador É uma referência a essa matança Assim como pode ser uma referência para qualquer outra coisa né? É, <risos> o problema de tudo isso aqui É o que a gente chama de provas circunstanciais Meu amigo Pode ser isso, mas também pode ser várias outras coisas Então não, 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 não funciona E o King ele já teve Já escreveu histórias Baseadas em cemitérios indígenas Cemitério Maldito, que é meu livro favorito Inclusive Utiliza como temática ali um cemitério indígena. Mas eu não acredito que esse seja o caso em Iluminado, não. <risos> aí, ó, ó, tem, tem mais uma aqui. Ó. É no, fi, no final do filme, a gente vê aquela clássica foto do baile, né? Que é a foto lá e tal. E pro Blackmore, esse momento confirma a teoria. E, e, e aí, citando ele, segundo ele. A resposta para esse quebra-cabeça é que a maioria dos americanos ignoram o fato que o dia 4 de julho não foi nenhuma festa. Não representou nenhuma independência para os nativos americanos. O vilão do filme é a reencarnação dos homens americanos que massacraram os índios ah. em anos anteriores. Viajou é legal. As eu amo isso, eu amo isso. É muito louco. É o pessoal muito louco. Como eles conseguem tirar isso? Ah, fio, é muita, muita semiótica na cabeça. A pessoa fica muito louca na semiótica e sai falando essas coisas. Você fala
1: disso, é tua pessoa é louca, eu lembro de uma curiosidade do filme, que é muito legal. Olha isso, mano. É que o Kubrick ele assisti, ele tinha considerado tanto o Robert De Niro quanto o Robin Williams para o papel do que ficou com Jack Nicholson, né? Só que depois de assistir o Taxi Driver, ele considerou o De Niro não seria psicótico o suficiente para o papel.
0: Meu Deus do céu! <risos> mano, é muito, é muito bom isso. Olha, eu confesso que eu ficaria curioso pra ver o Robert De Niro fazendo Jack Torrance. Eu, é, seria muito eu, Taxi eu Driver, né? Eu acho que é por isso, isso que ele, ele imaginou. É. Ele deve ter pensado, ah, não, é muito fácil escolher esse cara. Eu vou pensar num outro ator, porque esse aí é uma escolha muito óbvia.
1: A terceira, como você falou muito bom, bem de massacre, a terceira teoria é justamente sobre outro massacre. Óbvio. Né? Porque pode ser que sobre qualquer coisa. É, um historiador, o Geoffrey Cox partiu de uma premissa parecida justamente com essa do jornalista do Washington Post. E ele escreveu um livro, chama o The Wolf at the Door, né? o Lobo à Porta, né? Stanley Kubrick, a História e o Holocausto, no qual ele defende que o filme de Kubrick é uma alegoria ao massacre, mas dessa vez contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. O principal argumento dele, isso é muito engraçado, é que o filme foi embalado por peças musicais inspiradas nos horrores do holocausto, como o despertar de Jacó, né? The Awakening of Jacob, de Christoph Pendereck, que ele usa ao longo do filme, principalmente no final, né? É, mas fica melhor ainda mais engraçado. Segundo esse teórico, o modo mecânico e automático de... Olha isso, mano. De Jack digitar em sua máquina de escrever, seria uma representação do frio e sistemático extermínio de minorias durante o regime do... <risos>
0: Eu não aguento, é mano
1: Como que alguém me compara? Não, que eu te a que ver, é isso mano? agora
0: também ah, E é. a pessoa escreveu um livro inteiro sobre isso <risos> Ué,
1: Exato A Outra evidência bem. seria a marca da máquina Que é alemã E se chama Adler E Adler significa águia Um dos principais elementos da simbologia nazista
0: O símbolo dos Estados Unidos também não é
1: Exato Tudo bem, mas não hum. Também tem a simbologia do número 42 uma referência ao ano em que os nazistas iniciaram a solução final 1942 esse número apareceria de forma constante no filme na manga de uma das camisetas do Danny o número de carros no estacionamento e aí eu só fico pensando quem que parou pra contar o número de carros no estacionamento <risos> olha, o câmbio <risos> o filme o filme The Summer of 42 né, 42, que o Danny e a Wendy assistem e o fato de que se você multiplicar os números, dentro de 237, 237, ou seja, 2 vezes 3 vezes 7, você tem o número 42. Olha. Uau! Aí eu fico pensando, você poderia também usar o número 39, que foi o ano em que a guerra começou de vez, ou o número 37, que foi o ano em que é, o Japão, é, sei lá, invadiu a China, ou, ou 45 foi o ano em que a guerra acabou, nossa, né? O autor não foi internado num hospital depois que perceberam, né? Provavelmente que existe gente tão louca fazendo livros piores. Né? Inclusive, o Olavo de Carvalho tá aí. Até hoje não foi
0: internado. Nossa. comprado um livro do Olavo de Carvalho, isso aqui deve ser Shakespeare. É, totalmente. É, meu Deus do céu. Mas, mas, mas vamos lá. Vamos lá que, que, que tem mais. Uh, a, a quarta teoria que a gente tem aqui é de que o hotel é o inferno. Né? Voltamos, é, voltamos, voltamos ao final do filme. A trama se passa na década de 80, e... mas o Jack é visto numa uma foto de 1921. Se você acredita que aquele é mesmo o Jack e ele não envelheceu, como isso seria possível? A justificativa é que o Jack foi assassinado nas primeiras dec... na primeira década de 20, em uma de suas visitas ao hotel. E aí os eventos de iluminado não seriam ambientados no Hotel Overlook, se no inferno, onde o Jack é confrontado com todos os seus medos e inseguranças e perde por completa sanidade mental. Eu acho que faria mais sentido se fosse purgatório, é? Né? aqui não... É, então, é que não tem... Não, essa, aqui, essa teoria aqui ela é até boa. O único problema é que não tem nada disso é. no filme. <risos> né? Não tem nada que, que denote isso no filme especificamente. Isso aí é você que tá dizendo. O filme não diz isso em momento algum. Mas sabe por quê? Porque, na
1: verdade, isso é essa, essa já é a quinta teoria. Jack é o diabo. Né? Continuando na foto, se você ver mesmo a pose do Jack, você vai perceber que ele é o diabo. E o que justifica isso é a comparação com uma foto de Baphomet. Uma, na verdade, foto não, com uma pintura, um quadro de Baphomet, que é uma divindade da tradição pagã que simboliza o diabo no satanismo. Né? Como o Kubrick adorava simbolismo, é, isso se tornou para essas pessoas que defendem essa trilogia óbvio que ele comparou. Bafomat com a pose do, do Jack Nicholson. E aí fica claro que ele é o diabo. O que faz, então, na teoria com o número 4, o Hotel o Inferno. O único problema é que. É, na teoria número 4, ele teria que ter morrido no hotel, então ele não poderia ser o diabo. E aí a gente tem um paradoxo. Esse é um, esse é um, um problema.
0: Não compra essas coisas. Gente, acho que você pegar simbolismo dentro de um filme de terror simbolismo a deuses pagãos. Dentro de um filme de terror. Pra justificar que isso é uma alegoria dentro do filme, é sempre uma justificativa muito fraca. fácil de você. Porque, bem, é um filme de terror, né? É fácil você fazer isso. É. Ele, pode, ele não pode só simplesmente ter colocado e feito a alegoria pra mostrar o, o, o estado de degradação do Jack, ao, ao invés de querer dizer que ele, na verdade, era o diabo esse tempo inteiro, quando não há nenhuma outra evidência disso no filme, e o filme literalmente não é disso. É, sobre eu, isso. eu sempre fico
1: pensando, o, né? Se o cara quisesse. Falar que isso é um inferno, ele, ele teria sido muito mais claro, ele teria colocado evidências é. mais fortes, é assim, é, é imagina que as evidências desses outros loucos aqui, do, por exemplo, do primeiro, que é o Apolo 11, se você tivesse umas referências tão claras que não fossem é, loucas, né, a ponto de você falar esse. porque assim, o negócio do Apolo 11 é que não faz sentido algum, porque o homem foi pra lua, tá ligado, tipo, então, você pode até dizer que pô né, não foram naquela época e tudo mais, mas o Kubrick não tinha como ter trabalhado naquele projeto, não tinha, era impossível. Ele estava trabalhando em 2001 e depois foi trabalhar na Lange Mecânico. Mas eles até apresentam né, suas, as suas evidências. Agora, nesses lances do Diabo
0: e do, e do Inferno, não tem evidência alguma. É. Não tem evidência, não. É só uma interpretação de alguma coisinha ali. É, é muito menor. É, a, a próxima teoria... É de que o filme ele reconta o mito do labirinto. Né? Do, do labirinto do Minotauro. O, 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 o fio de Ariadne, Exato. né? O que. Assim. Eu acredito que. Foi alguma referência. Os filmes de terror. É, é uma referência, sem sombra de dúvida. Não só pro filme, como pro, como pro livro, como pro Stephen King. Como o, os mitos gregos são, pra maioria. É das histórias que a gente conta até hoje. Esses mitos eles são muito importantes justamente porque eles estabelecem coisas é, e maneiras de se contar histórias que a gente utiliza até hoje. Então a mitologia grega ela é referenciada na cultura é, ocidental como um todo durante todo o tempo. É, então eu acho que é impossível a gente dizer que o mito de Teseus não, não tem uma correlação até porque o filme trabalha a estrutura de labirintos o tempo inteiro. Né? Ele trabalha com essa ideia de que os personagens estão presos dentro de um labirinto e o fato desse ficarem presos ali tá levando eles à loucura e há uma analogia com o um hotel se formando como um labirinto. Então para mim é muito claro que isso é uma referência sem assim, sombra de dúvidas tanto para o tanto para Kubrick quanto para o Stephen King. Mas daí a dizer que o filme é o mito recontado, aí eu já acho forte demais. É como dizer que Matrix é o, é o mito da caverna recontado, é. entendeu? Não é exatamente isso. Ele, ele, embora Matrix ainda tenha uma influência muito maior e muito mais clara, é do que o é, do mito da caverna do que, do, mito, do que o mito de Teseu Teria aqui é, Ainda assim, nem mesmo Matrix Eu acho que dá pra você dizer que é uma, uma Adaptação do mito da caverna Ele sem dúvida serve de estrutura Ele influencia quem escreveu Mas não é só isso, ele é monomito também né? e Enfim Essa aqui eu acho que é, Ela é mais ou menos ela, ela tem um fundinho de verdade ali Ele é uma referência Mas não é... Não é a grande, o grande tema do filme, não Então se prepara para a próxima
1: O filme é uma metáfora para as técnicas de controle mental da CIA Isso mesmo Essa aqui eu não conhecia Isso,
0: Isso aqui veio do Reddit <risos> Essa aqui você pegou no Reddit Eu
1: não conhecia Eu, eu li é no site minilua.com Colocou uma série de, de teorias A maioria são, são extremamente conhecidas, né? A derrocada de Jack no filme é uma das coisas mais assustadoras sobre Iluminado. É um pôster de ski, no começo parece ter a palavra monarca abaixo dele, o que seria um codinome para um programa de controle comportamental da CIA, o, que, o qual se chamava MK Ultra. Trata-se de um programa de controle mental do governo bastante infame. Os teóricos acreditam que ao reverenciá lo o público estaria, na verdade, revelando os efeitos que o programa tinha em seus participantes.
0: Eu acho que isso aqui faz muito mais sentido em laranja mecânica, não faz, não? Total. E é engraçado que, tipo, a única evidência também é a palavra
1: monarca, que pode significar um milhão de coisas, incluindo monarca, que tem um sentido é. óbvio. Não, mas eles querem que seja um, um, um codinome para um conto programa de controle. A minha pergunta sobre tudo
0: isso é como o Kubrick tinha noção de tudo isso. Como que o Kubrick sabia do... Às vezes o Kubrick era um agente da, da, da CIA <risos> durante a infância, sei lá, alguma coisa assim pra essa galera aí. Essa, isso aí é fanfic. Isso aí é pura fanfic. Mesmo. Ai, meu Deus. Ah, vamos pro oitavo, então. O filme teria sido feito pra ser visto de trás pra frente. Puta como que Como é que pariu. você vê um filme de trás pra frente? Pra, é, a justificativa, Eu não sei como você vê um filme de trás frente. É que, então, a justificativa é por causa de Redrum. É claro. Que é murder, ao contrário, né? Que é assassinato. Mas, gente... Isso significa que o, o, o King também escreveu o livro pra ser lido de trás pra frente? Porque isso é do livro. É. Mas como é que você assiste de trás pra frente? Eu fiquei pensando, senhoras,
1: como é que você tem que ir pausando... Você vai indo cena.
0: Não, você roda o
1: seu VHS ao
0: contrário, Nathan.
1: Mas. Ah. Não tem mais VHS, mas. Como é que eu faço com <risos> você DVD? Você vira seu
0: VHS de ponta cabeça. Então você não vai conseguir ver ao contrário. Tem que baixar o filme <risos> e, e no, botar jogar no Premiere e um esportar. VHS, colocar no seu VHS, virar o seu VHS de ponta cabeça. Cub... Aí você vai assistir ao contrário. Cara, o Kubrick que nem pra pensar nisso, velho. Né? Não, não. Não inventou uma tecnologia melhor pra gente conseguir assistir o filme dele do jeitinho que ele queria. É. Né? Ele lançou o filme dele do jeito errado E falou pra vocês, oh, assiste aí E aí você tinha que ter visto o contrário Da forma errada Eles falam
1: que se você assistir do fim pro começo É, você percebe É, e eu tô, tô citando mesmo Estranhas imagens e camadas As quais eles acreditam Terem sido colocadas para esclarecer As visões e alucinações Ou seja, você tem que assistir Na verdade, normal e aí depois você assiste de trás pra frente. Que aí você
0: vai entender o que tá Sim, acontecendo. Sim, pra você ver os personagens alucinando. <risos> Talvez seja você que vai estar alucinando. Os caras Mas, usaram droga, é
1: mano. De certeza que eles estavam drogados assistindo isso, velho. Ai, ai. Meu Deus. Não, a nona entra nessa linha também de coisas loucas. Os Illuminati seriam responsáveis pela morte do Kubrick. É, essa, essa é super famosa. É? Ah, por que não? Quando Stanley Kubrick morreu em 1999, o mundo do cinema se desesperou. Claro, né? O Mario sempre morreu e com o passar do tempo a morte se tornou obsessão para alguns teóricos que analisando sua obra acreditaram ter encontrado algo muito estranho. Em muitos de seus filmes, incluindo obviamente o Iluminado, que é o filme mais cheio de símbolos que ele já fez, existe um número de referências ao maçonismo e aos iluminados, levando-os a crer que a sociedade secreta estaria por trás de sua morte. Né? Lógico, ele só morreu em 1999 E o iluminado foi feito 19 anos antes né? Esses símbolos seriam triângulos, escadas O olho que tudo vê, etc Outra coisa que ajudaria né, a, a conformar essa teoria Seria que ele morreu Meses antes da estreia de, de olhos bem fechados O qual esses mesmos teóricos Acreditam que foi feito para revelar Rituais dos grupos <risos> <risos> resumindo, os maçons e os Illuminati são só um grupo de suruba de gente rica <risos> exato na qual provavelmente o Dória participa e por isso que ele foi pego naquele vídeo é, do, de 2018 é, e aí quando eles viram os rituais eles assistiram de olhos bem fechados antes do filme estrear, não se esqueça disso é, eles falaram, basta chega Chega, não podemos mais deixar esse cara por aí. Vamos esse dar um jeito... Vamos o mostrar
0: pro mundo que a gente faz suruga.
1: <risos> Vamos dar um jeito de... De causar um ataque cardíaco nele enquanto ele dorme. Pra, pra que ele não sobreviva, e não faça mais disso. Mas dane-se, ele pode revelar o filme. O filme será revelado de qualquer jeito, isso não importa. Mano, eu amo isso. Essas teorias são... Incríveis. Então, eu tenho certeza que é porque ele era Illuminati ou maçom... Que o filme é uma metáfora para as técnicas de controle mental da CIA é por isso que ele sabia de tudo <risos> isso só pode ser
0: As coisas como, se a gente começar a conectar todas as teorias elas começam a fazer sentido Total. Né?
1: por isso que ele é, ele é o diabo
0: ai, ai, vamos <risos> ai, essa última é muito boa a última é incrível essa última é muito boa vamos lá, gente o iluminado inspirou Frozen <risos> uma blogueira americana recentemente percebeu similaridades entre Iluminado e Frozen seguindo essa hipótese, Elsa e Jack representam um perigo para suas famílias e ficam cada vez mais voláteis e isolados dentro de um local com teto alto <risos> Ai, é muito bom. e é desoladamente fria a, blogue a blogueira compara diversos frames de ambos os filmes que realmente são muito parecidos. É uma teoria hilária. É muito bom. E aí... <risos> claro que é. Gente, não, pelo amor de Deus, isso aqui eu quero que seja verdade. <risos> eu também quero, eu quero que, que seja que os criadores verdade. de Frozen venham pra frente, sabe? E falem. Assim, falem. Gente, a gente se inspirou muito em O Iluminado. A gente pegou um dos maiores filmes de terror de todos os tempos e a gente transformou ele num filme pra criança, cantando Let It Go. Será que era isso? Que, no fim das contas, a Elsa, ela é a reencarnação do Jack. É, deve ser. E ela finalmente conseguiu se livrar de tudo aquilo, porque, no Fim das contas, ela vence, né? O que o Jack não conseguiu. E ela sai do castelo gritando: livre estou. Enquanto o Jack ficou preso e morreu congelado. Ela não, nunca se importou com o frio. Caralho, Nathanael. É isso, cara. É isso. Essa eu acredito. Essa eu quero. Essa eu escolhi acreditar nessa teoria. <risos> é, mano, é muito boa. Olha, eu te mandei. O, o, é, de agora em diante, eu chamarei Frozen de O Iluminado 3, né? Porque tem o. É, tem
1: o. Porque Doctor tem o Mern. Dr. Sona, é, velho. Pode crer. Ó, ah, eu te mandei. Gente, procurem aí Frozen The Shining que vocês vão ver alguns prints é, da, das cenas que eles comparam. Tipo, é <risos> muito engraçado. Porque você, é, é óbvio que também você acredita no que quer acreditar. Mas eu acho hilário que, o que eles compararam. Tipo, ela cantando Let It Go com a cena do Jack, é, é, tipo, a gesticulação dele indo em direção ao Wendy pra tentar, tipo, matar ela. É muito, é, é muito engraçado. E, e uma curiosidade que eu acho legal também mencionar é que um filme que realmente faz referência ao Iluminado de animação não é Frozen, mas o Toy Story 3. O diretor Lin Ancrish, que, que é o cara que dirigiu e, e eu acho que ajudou também no roteiro do Toy Story 3, é, ele, ele incluiu referências da obra no desenho, como o tapete semelhante ao do Hotel Overlook, Há também uma placa no caminhão de lixo que é RM237, que faz é, uma referência ao quarto 237. Também tem um, um nickname que o dinossauro usa no chat online, que eu acho que é Velocestar 237. Também é uma menção ao quarto 237. Não, nesse caso é real, porque o diretor vem e fala, né? É, porque não, não tem problema, né? Por que você não falaria, né? Que que você pegou algumas referências do, do, do Iluminado. É o pessoal e as suas teorias de computação, mas eu admito também que a teoria mais engraçada e a mais legal, até por causa do teto alto, uma região desoladamente fria,
0: <risos>
1: é essa do Frozen, <risos> velho. é muito bom. É, muito é bom. não, é, pra mim essas, essas duas evidências, elas são incontestáveis, cara. Sem dúvida. Mas é isso que é legal, né? E como a gente falou antes, o filme, ele, ele abre essas possibilidades pra todos os Todo o público. Ele é quase. Ele é quase uma. Uma. Quase uma abstração, né? Ele tem tanto símbolo, mas tanto símbolo é tão semiótico né, dentro desse ponto. Que você pode interpretar da forma que você quiser. Eu só fico imaginando, né? Se as pessoas ficam. Alguns quadros sim. Né? Tem alguns quatro formas do Goya. Do. De La esses caras assim do, do pós-romantismo, né? Já entra numa época do simbolismo que o pessoal tem que interpretar muito, né? Criar essas teorias e conspirações sobre os quadros e tal. Mas quando você chega no abstracionismo mesmo, né? As pessoas, elas nem se importam mais, né? Eu elas não, elas não vi, nem vejo pessoas interpretando Pollock ou pegando o quadro do Kandinsky para tentar entender.
0: Até porque a ideia não é essa, é, A ideia né? não é essa,
1: né? A ideia é que te passa uma sensação. Mas eu, eu fiquei Exatamente. pensando nisso porque eu fico realmente imaginando qual é o... Mas a gente nunca vai chegar né, nesse nível de abstração dentro do cinema. Existem uns filmes que a gente, a gente estudou isso, né? Logo quando a gente entrou na faculdade. São é, dadaístas e são realmente cubistas. E, e eles são muito abstratos. Mas alguns deles até usam só é, formas, né? Mas aí não é um filme, né? Aí já é um, um outro formato. É quase como uma instalação de arte. Por isso que é, é muito difícil. Você imaginar qual esse, esse nível de abstracionismo chega no cinema? Eu acho que o mais próximo que você vai atingir mesmo são, são filmes, né? Como, sei lá, Nostalgia do, do Tarkovsky ou no Espaço, que o final dele é totalmente. ele conversa através de, de formas e símbolos, né? O conteúdo responde a isso. É, eu acho que isso é o mais próximo que a gente vai chegar e o Iluminado tá dentro disso também, né? Ele é, bem, ele é quase um filme simbolista, até por ser de terror. Funcionaria muito bem dentro do, daquele movimento de arte. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Se vocês têm alguma curiosidade que a gente não falou, queiram compartilhar, por favor, deixem nas nossas redes sociais. Já mencionei antes, arroba podcast que é tanto no Twitter quanto no Instagram. Se vocês quiserem é, também expressar a, a interpretação que vocês tiveram do filme ou alguma observação técnica quanto ao filme por favor também deixe nas nossas redes sociais, não deixe de conversar durante a pandemia, porque o tempo passa mais rápido ao bater papo. Valeu, tio, até
0: semana que vem. Valeu, Neite, muito obrigado a todos que nos acompanharam e até semana que vem. Valeu.